0: vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous, Victor Poucher.
1: Bonjour Flavie, bonjour à tous. À la une ce matin, septième journée de mobilisation. Près d'un million de Français attendus dans la rue. Mais vous l'entendrez, les syndicats en voudraient plus. Alors que ce sera compliqué encore dans les transports et à la pompe. Prudence maximale en Corse et sur la côte d'Azur. Des vents violents dépassant les 200 km heure. Couplés à la sécheresse ont provoqué une vingtaine d'incendies. Les pompiers alertent. Dans ce journal également, notre fil rouge sur RTL ce matin. Mettez vos bottes et préparez votre ligne. On vous emmène ouvrir avec nous la pêche à la truite dans le Tarn. Le gros poisson attrapé cette fois par le parquet national financier. 461 millions d'euros de fraude fiscale saisie à un seul et même milliardaire montant faramineux et record absolu. Et puis en sport, le retour, la rédemption du boxeur français Tony Yoka et puis le 15 de France qui veut briser la malédiction dans le crunch face aux Anglais. Mais avant cela, la météo, Valérie Quentin, on le mentionnait, hein, toujours quatre départements en vigilance orange pour des vents violents.
0: Oui, le Var, les Alpes-Maritimes mais les deux, les deux départements corse alors on a un petit peu moins de vent sur le continent alors qu'il est, pour longtemps ça souffle hein. ça souffle un petit peu moins près des côtes mais sur les hauteurs on a encore des rafales qui avoisinent les 100 voire 120 km h en pointe, on a toujours de très fortes rafales aussi en Haute-Corse notamment, ça va peu à peu se calmer cet après-midi mais très lentement, on aura de toute façon des rafales de vent jusqu'à 100 120 km h en pointe sur toutes ces régions sinon pour le reste on a aussi beaucoup de pluie notamment dans le sud-ouest et ça va être le cas tout au long de la journée, ailleurs on peut espérer des éclaircies, les plus belles quand même pour le nord pour l'Île-de-France, la Normandie ou encore les régions du Grand Est, avec des températures cet après-midi qui iront de 8 degrés à Besançon à 23 degrés à Nice. Comptez 10 à Paris, 12 à Macon, 17 pour Cacassonne.
1: Merci Valérie. RTL, le 10h, Victor Pourcher. La mobilisation contre la réforme des retraites nouvelle appel à manifester un peu partout en France ce samedi de la part des syndicats. Les renseignements attendent environ un million de personnes dans la rue. C'est bien moins que les 3,5 millions revendiqués par les syndicats mardi. Signe d'un mouvement qui déçoit bon nombre de syndicalistes. Il l'espérait d'une plus grande ampleur. Exemple, à la maison des syndicats de Chartres avec Mourad Jabari.
0: Et pourtant, jusqu'ici, la mobilisation est historique. Aujourd'hui, le chiffre devrait être record, mais ni Chartres, Nieler et Loire sont à l'arrêt Chantal Lefebvre, secrétaire générale de la CGT et aide soignante avoue qu'il est difficile de durcir davantage le mouvement
2: Les salaires ne sont pas assez hauts et qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir 100 euros par jour de grève en moins parce que malheureusement on vit avec notre salaire on profite plus on n'a pas un salaire pour profiter de la vie on a un salaire pour vivre
0: l'inflation la vie chère pour des petits salaires et cette crise sociale est longue le mouvement dure depuis deux mois Marie Jopitre secrétaire départementale de l'UNSA peine aussi à mobiliser dans la salle des professeurs on espère que la mobilisation va rester mais effectivement c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps et de bloquer le pays aujourd'hui. Il existe des caisses de grève euh, pour autant, euh, voilà, c'est pas, euh, pas si, si facile que ça. Je connais des enseignants qui m'ont dit euh, oui, oui, on aimerait se mettre en grève mais on ne peut pas pour des raisons financières. La mobilisation est, est sans précédent mais l'arrêt complet de, de l'Eure-et-Loire et du pays d'aveux de syndicalistes semble impossible.
1: Le reportage RTL de Morad Djabari à Chartres et puis si vous devez prendre le train aujourd'hui la SNCF prévoit que la moitié des TGV et 60% des TER seront sous Supprimé. Sur le volet politique de la réforme des retraites, le gouvernement a dégainé hier l'arme constitutionnelle du vote bloqué. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de discussion ni de vote pour les amendements de l'opposition. L'objectif affiché du gouvernement, accélérer les débats et voter le texte dans les temps. La gauche, elle, dénonce... Un coup de force, 10h04 sur RTL, des rafales qui atteignent presque 200 km heure dès hier soir. Toujours très violente ce matin, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse secouées par le vent. à tel point que ce matin sur l'île de beauté, 3000 foyers sont toujours privés d'électricité. C'est le cas de Corinne, elle habite à Cagnano sur le Cap Corse.
2: C'était très très fort, très violent, ça nous empêchait de dormir. J'ai vu qu'il y avait 204 km heure et là dans la journée on va encore avoir le vent aussi fort. On évite de sortir, par contre on n'a pas d'électricité de, depuis, euh, ben, elle est partie vers 5h du matin, elle est revenue et là à nouveau elle est partie. Donc, on a appelé, ils nous disent qu'il y a de gros dégâts et que les équipes sont sur place pour réparer.
1: Alors, ces rafales qui ont même réussi à, à surprendre Ange-Pierre Vivoni, le, le maire de, de Cisco, cette commune du nord de la Corse. Pourtant, il est habitué au vent violent.
2: Ça a été une nuit infernale. On se demandait si les toits devaient tenir. Vous imaginez les conteneurs de 4 mètres cubes pleins? Alors ça veut dire qu'un conteneur de 4 mètres cubes plein doit peser une tonne. Ils sont partis au milieu de la route, c'est-à-dire ils ont été soulevés. Il a fallu venir à des camions avec des grues pour les remettre en place. Ça a été vraiment une tempête. Hein.
1: Et autre conséquence de cette tempête sur la côte d'Azur, cette fois-ci, 25 départs de feu se sont déclenchés hier. La sécheresse offrant un terrain dangereusement idéal aux flammes près de Grasse. Trois feux ont été laborieusement fixés, 100 pompiers ont été mobilisés et le, le commandant de Marthe continue d'appeler à la plus grande prudence.
2: Très virulent au départ, avec, avec beaucoup beaucoup de vent une végétation très sèche. Il y a quatre avions qui sont, qui sont venus sur le feu ils ont pu faire qu'un largage chacun, tellement les conditions météo étaient défavorables. Étaient ils n'ont pas, pas pu faire plus. Euh, alors, pour rester prudent, compte tenu du vent qu'on a encore sur zone, euh, ça peut rapidement évoluer défavorablement. On est loin de faire du triomphalisme, mais on sait qu'on est sur le fil du rasoir et que ça peut repartir euh, très difficile. Ouais.
1: Et sur le fil du rasoir, donc soyez très vigilants si vous habitez la, la région. Pas de mégots de cigarettes dans la nature, pas de, de barbecue. Et surtout, être, être très vigilant avec le moindre feu. 10 h 6 sur RTL. Et depuis ce matin, en fil rouge, on suit l'ouverture de la pêche à la truite. Vous l'avez sûrement suivi avec nous. Valentin Larquier, c'est le veto, tout équipé pour tenter sa chance à, à Ressac dans le Tarn. Bonjour Valentin. Bonjour Victor. Alors Valentin, on vous avait chargé de, de représenter RTL ce matin. Est-ce que vous me permettez de dire que le, le résultat est quoi Mitigé
0: on va dire mitigé oui j'aurais pu faire mieux mais Joël qui est avec moi me donnera quelques conseils après et puis je retenterai ma chance on n'a pas été aidé par la météo Joël il y a beaucoup plus ce matin malgré tout bon, aucune truite ramenée ça reste quand même un plaisir cette ouverture de la, de la truite un moment à partager
2: mais de toute façon c'est le, le jeu de la météo la météo personne ne, ne peut la gérer donc un jour on fait une sortie de pêche avec un courant pas possible l'autre fois il y a du vent l'autre fois il fait froid l'autre fois il y a du soleil donc chaque partie de pêche demande sa technique différente et un jour quand l'eau est, est trop haute, qu'il y a des crues, euh, pas un cru, mais presque dans les crues, bon, ben, euh, le poisson, il se réfugie dans les, dans les caches, et donc euh, il n'est pas dehors, donc on ne fera pas de prise.
0: Bon, mais... Dommage, une prochaine fois peut-être. La pêche, elle est ouverte jusqu'au 17 septembre hein, pour les truites, mais aussi pour tous les salmonidés, finalement. Donc, euh, on pourra retenter notre chance euh, plus tard.
1: Oui, il faudra, faudra la retenter, Valentin, si vous n'avez pas été bon comme ça ce, ce matin. Valentin Larkia, à Aressac dans le Tarn, pour RTL. On marque une pause dans un instant. 8 ans d'enquête et de trac. Et au final, 461 millions d'euros saisis en une fois. C'est le coup de force du parquet national financier. On vous raconte tout à tout de suite.
2: RTL Matin. RTL, le 10h, Victor
1: Pourcher. il est 10h passé de 9 minutes sur RTL, la suite de votre, de votre journal. Et c'est un record que la police judiciaire n'est pas prête de faire tomber de, de sitôt. 461 millions d'euros saisis d'un seul coup pour fraude fiscale. Rendez-vous compte, ça représente une demi-année de saisie pour toute la France. visé par ce coup de filet, un homme, Adrien Labi, un richissime homme d'affaires britannique, propriétaire de dizaines d'hôtels de luxe à Paris. Il était suivi de, de longue date par les enquêteurs, 8 ans d'investigation. Alors Thomas Proutot, comment lui ont-ils finalement mis la main dessus
2: Eh bien, les enquêteurs financiers ont utilisé leur arme la plus redoutable face à l'homme d'affaires britannique soupçonné de fraude fiscale à grande échelle. La patience. Tout d'abord, afin de décortiquer le réseau de sociétés écrans mis en place pour masquer ces opérations immobilières parisiennes. Ensuite, afin d'attendre le moment idéal en vue de son interpellation. En l'occurrence, sa venue à Paris pour l'achat d'un immeuble de grand luxe. C'est ce qui a permis à la PJ non seulement d'arrêter le suspect, mais aussi de saisir une partie de ses fonds, transférés chez un notaire en vue de l'opération. 461 millions d'euros, un record. Satisfaction non dissimulée du commissaire Guillaume Ezard, patron de l'Ocliffe, l'office de l'APJ chargé de la lutte contre la fraude fiscale. C'est une saisie qui est exceptionnelle, c'est absolument un travail d'équipe intense sur une affaire de fraude fiscale avec des montants considérables. Les 461 millions d'euros saisis correspondent à une estimation de la fraude commise par l'homme d'affaires mis en examen. Ils resteront gelés en attendant l'issue de la procédure.
1: Les explications de Thomas Proutot pour RTL. On passe au sport et même après sa retraite internationale, la relation du du footballeur français Karim Benzema est tumultueuse avec son ex-sélectionneur Didier Deschamps dans un entretien accordé aux, aux Parisiens en réaction à la polémique sur la blessure de l'attaquant juste avant la dernière Coupe du Monde, l'entraîneur des Bleus confiait que Karim Benzema lui aurait avoué lui-même que sa blessure l'empêchait de jouer. Réponse immédiate de l'intéressé sur Instagram mais quelle audace, accompagnée d'un symbole de clown, fin de citation. Sur les terrains de Ligue 1, cette fois Lyon a arraché le, le Nul 3 partout contre Lille. Aujourd'hui, la suite de la 27e journée de Ligue 1. à 17h, ce sera Auxerre contre Rennes. Et à 21h, le Paris Saint-Germain contre Brest. Il y a du rugby aussi cet après-midi. Le crunch au tournoi des 6 des nations. Angleterre-France. Les Français n'ont pas gagné depuis 2005 dans le tournoi des 6 des nations à Twickenham. Alors forcément, gros rendez-vous en perspective pour Raphaël Ibanez, manager du 15 de France. Ce que l'on veut, c'est réaliser un grand match dans ce classement du, du tournoi. L'Irlande est devant à l'heure actuelle et ensuite, on est tous à égalité avec l'Angleterre, avec l'Écosse. Donc euh, on a pour habitude de dire que dans cette compétition, euh, chaque match euh, est une finale. Ben, Celui-là compte euh, vraiment en prévision de, de ce qui va nous arriver, de la prochaine échéance qui sera la, la Coupe du Monde. Donc c'est un test mental, un test physique pour voir qui est capable dans ces moments-là de se surpasser, de se transcender. Ben, ce sera une belle occasion de voir jusqu'où on peut repousser nos limites. Le manager du 15 de France, Raphaël Ibanez, au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Et puis c'est le, le jour d'un retour en boxe. Dix mois après sa dernière défaite chez les pros, Tony Yoka remonte sur le ring. Ce soir, au Zénith de Paris, le champion olympique de Rio défie l'expérimenté franco camerounais Carlos Takam, 42 ans. Un combat au cours duquel Yoka n'aura pas vraiment le droit à l'erreur, Isabelle Langer
2: L'œil est sombre, le ton solennel, près d'un an après son cuisant revers contre le Congolais Martin Bakolé, Tony Yoka a bien l'intention de remettre les pendules à l'heure. Envie de montrer que j'ai bossé, envie de montrer que j'ai eu une défaite, certes, mais que je peux rebondir par rapport à ça. Pour son promoteur, Jérôme Habitboul, Yoka a enfin appris de ses erreurs.
1: Je pense qu'il y a eu une grosse remise en question de sa part. Donc oui, je pense qu'il a beaucoup mûri et qu'il a pris conscience que voilà, en fait, ce sport nécessite une rigueur de la discipline du travail, ce qui avait pas été forcément ses qualités, on va dire.
2: C'est aux États-Unis que... Yoka s'est reconstruit pendant 4 mois loin des siens, de ses enfants surtout le champion olympique 2016 a bouffé des rounds comme il dit il s'est entraîné comme jamais pour ce combat contre Takam et pour cause je pense que j'ai pas le droit à l'erreur maintenant. je pense pas au fait de pouvoir perdre ce combat c'est pas possible, j'ai fait une préparation qui était tellement longue, tellement bonne que je retrouve mes sensations et je pars pour la victoire mais attention à Takam même si le franco camerounais a 42 ans et reste sur deux défaites le vieux lion, ancien partenaire d'entraînement de Yoka, ne compte pas faire de figuration ce soir. Ça va boxer, ça va donner des coups, ça va crier, ça va saigner. Quand un jeune lion veut prendre la place d'un jeune lion, tu sais comment ça fait. Hein ça...
1: Le gros combat Tony Yoka, Carlos Takam, ce sera donc ce soir au, au Zénith de Paris. C'était les explications d'Isabelle Langer pour RTL. Un mot de vos courses, elles ont lieu à, à Auteuil aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 18, le 4, le 8 le 13, le 14, le 17, le 5 et le 12, l'outsider de RTL aujourd'hui c'est le 13 Royal Cléty. RTL il est 10h passées de 14 minutes et vous avez rendez-vous avec Jean-Michel Zeka RTL vous